0: y Era... segunda temporada Bueno, bienvenidos a Eva Cass, el podcast en español, más. Inserte palabra extraña acá de Evangelio ni todo su universo. Hoy no pensé en nada.
1: Es tan fin de año que ya no la cabeza no da para más.
0: Fin de año. Calor.
1: No, no, el calor es, es que, terrible. Que
0: no solo el calor es terrible, sino que además nos hace vivir ese fin de año dos meses antes. Es, eso creo que es siento, lo, lo terrible.
1: Sí, siento que sigo haciendo los preparativos para la cena de Navidad. Tipo Tengo que ir a comprar el pelleto.
0: Estoy con ese mood, sí. Terrible. Es terrible. Bueno, eh, quienes habla es Dalmas quien hablaba pero con otra voz diferente es Malu y quien no está presente en este momento es Emanuel.
1: ¿Por qué voz diferente?
0: Ah, vos porque voz diferente. Sí. Diferente a la que yo estoy hablando.
1: Ah, ok. O sea,
0: una voz Pensé diferente a la mía. otra voz. Hoy.
1: Ah, no, no. Un poco congestionada igual, pero...
0: Bueno, ese es el caso de Manuel Emanuel está congestionado, eh, está pachucho y un poco cansado. Eh, le mandamos un médico al domicilio para asegurar, de acuerdo a la ART y todas esas cosas, de que sí. efectivamente sea... El panse
1: con un estetoscopio colgado al cuello.
0: No vamos a negar ni confirmar esa información. Este, bueno, justamente creo que lo que tiene que ver con lo de fin de año es... Just- otro que hablábamos, estamos todos hechos pelotas A sí. Manuel le deben de quedar más o menos Un mes de secundario
1: Y capaz más porque van a terminar Medio tarde las clases
0: capaz. Él supuestamente iba a terminar a principios de diciembre oh, bueno. Pero le quedan cosas pendientes Del año pasado Uf. Eh, Que no, no, no respecto a que sea Un mal estudiante, todo lo contrario no. eh, Sino a bueno Todo lo sucedido con la cuarentena Del año pasado eh, Así que bueno ahí estamos los dos solos al Manolo igual lo podríamos meter con grabaciones viejas, pero no tengo ni las ganas ni el tiempo para hacerlo. Bueno,
1: pero va, arranca, arrancó este episodio cantando Emma o no? ¿O ya no? Por supuesto, ah, bueno. sigue, sigue porque
0: no estoy sacando la artística vieja. Claro o
1: sea. <risa> Y no la vas a sacar hasta por lo menos fin de año. O
0: sea, si ustedes van a episodios anteriores de Vacas, van a notar que hay un par de cosas que están un poco mejor. No, no mejor, en realidad tiene un poco más de detalles en la parte de edición. Porque, número uno, eh, teníamos más tiempo. Número dos, cometíamos más errores. Y hoy en día no estamos cometiendo tantos errores como para necesitar de una edición, digamos, para sacar todas las cosas que no corresponden. Y en esos momentos, sí, voy a hacer un poco de, de mi culpa, me encargaba de modificar ciertas cosas para que sean más divertidas. Como, por ejemplo, poner risas de Manuel donde tal vez no ocurrieron, o mismo las mías son las de malo Ay, qué cosas que estoy contando. Bueno, eh, ¿qué nos trae el día de hoy, más allá del calor? Nos trae la parte número 11 del análisis. Cada vez estamos mejor, cada vez más partes hacemos de las cosas. En los de Evangelio no había llegado a 7 y me pareció una exageración. 11. <risa> Lo que nos trae hoy es, ya es una figurita media cantada que Manuel ya tiene abierta, digamos, en su caso. Por suerte, Emanuel no tenía el paquete de figuritas que este, no hubiésemos podido hacer el episodio. De hoy?
1: Esta es comestible.
0: Claro. Es una, es una galletita, iba a decir. es una figurita difícil de digerir, media seca, la que mm. nos toca hoy y que nos va a tocar hoy, que, eh, bueno, ya que estamos lo anunciamos porque lo hemos anunciado en el, el episodio anterior. qué tiene que ver con... El momento en el cual ya Vile encara para el epicentro del segundo impacto e intentará frenar todo lo que Ikari tiene planeado para hacer para el final de Evangelion. Por lo tanto antes de arrancar con el análisis eh, vamos a tirar las reglas rápidamente. Esta película va a ser analizada como tal o sea como una película que tiene que cumplir lo básico de cualquier historia. No habrá comparación con el anime porque las historias no son coincidentes, excepto con el Nos de Evangelion, que tampoco vamos a hacer la comparación y en este episodio menos que menos porque no tiene nada que ver con el Nos de Evangelion. Si bien esta película parece validar la teoría del loop, eso lo vamos a dejar para episodios futuros. Asumimos que viste las películas anteriores Eva 1.11, Eva 2.22 y Eva 3.33, así como escuchaste toda la segunda temporada de vacas. Analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae el cierre de Evangelion. Por eso es que vamos a concentrar únicamente en esta escena que ocurre a partir de este momento. También vamos a hablar con spoilers. Obviamente, spoilers para todos. Abortos para todos y banderitas estadounidenses para nosotros. Y te recordamos que este episodio corresponde al análisis de la película, de sus personajes, de la narrativa construida y de la historia, más la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado. Siempre tratando de ser objetivos. Dentro de nuestra propia ideología Por lo tanto Le vamos a pedir a Misato que nos indique El despegue para que podamos analizar Evangelio Evangelion 3.0 más 1.01
1: Thrice upon a time
0: Cas ¿Sí? cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven Studio coven, coven,
1: coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. 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 Nagisa KAORU. Ka-a-w-o-r-u. KAORU. 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 Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, Coven Studio, Coven. made in hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: Antes de arrancar con el análisis, eh, quería hacer un paréntesis eh, sobre el nivel de actividad que tiene el grupo de Telegram de Evacaster VIPs. Eh, y bueno, nos estamos tirando con toda, así que sepan que ese grupo existe, que estaba muy bueno, hablamos de muchos temas más allá de Evangelion.
1: Hoy y... arrancó picantísimo. Sí. <risa> ¿Ya están peleando por...? ¿Por qué se estaban peleando? Y lo de hoy la...
0: fue medio, creo, la pizza con ananá y venta aranizada, sí. esas cosas. Eh...
1: Debates. Debates importantísimos sí. que tenemos.
0: <risa> Obviamente, pero ayer se había picado jodido entre el anime y el rebuild. Eh, y el martes ya ni me acuerdo, pero también fue, fue polémico.
1: El martes estuvimos hablando de... Um,
0: ah, cena,
1: Bueno, Merca. <ríe> <Berka> Merca, <Hentai ríe> Y algo más. Eh, sí, básicamente, sí. Navidad.
0: Sí, básicamente, fines de año, <ríe> Navidad, familiares y todo ese sí. tipo de cosas. Eh, sepan que el grupo existe y que próximamente va, va a haber una nueva apertura para que haya más gente que se quiera sumar. Uh-huh. Hay mucha gente que no se animó a meterse en el grupo, que eso es importante. Uh-huh. Eh... Y hay que tener huevos. Sí, porque Ay, no, está...
1: No, no, no nos gustan los tibios, no nos gusta la gente que no participa, así que tienen que ir con todo.
0: Así no va a entrar nadie, somos todos, <risa> todos introvertidos acá, ¿eh? Yo,
1: sí, olvídate, olvídate.
0: Bueno, veamos el análisis. ¿Qué, qué película vimos nosotros? Bueno, fácil, vimos la disponible en Amazon Prime Video, idioma original y eh, subtítulo al español. Igual en esta escena que tenemos hoy no vamos a a andar enfocándonos en, en las palabras que se dicen, pero bueno, siempre aclaramos que corresponde al idioma inglés y al idioma en español en el caso de los subtítulos, porque sí hay otros momentos en los cuales a veces las traducciones engañan. Hablamos el el paquete de figuritas, eh, tanto de personaje como el de. Yo me lo estaba comiendo yo. El el, el del lugar, ya descantado. O sea, lo que va a ser sorpresa acá es qué imagen tenemos en el momento. Sí. O sea, sabemos que tiene que ver con el destino, digamos, de Vile hacia el epicentro del segundo impacto, donde es la Antártida. Eh, Y hablar toda esa escena de lo que es la embestida de Vile y la defensa. Entre comillas, defensa de este Neoner. Pues, eh, ¿ya abriste el paquete? ¿Saca una?
1: La que yo me estoy comiendo sí. es la de Aska, que ya le arranqué un par de bracitos. Bueno, que que
0: <risa> bueno está bien, porque en ese momento Aska tiene dos pares de brazos. <risa> eh, entonces, ¿el lugar que ha tocado cuál sería? Tiro cualquiera, ahora sí.
1: Eh, no sé, tiro vos. <risa>
0: Bueno, tocó eh, lo que es la, la, lo que es el espacio. Sí. O sea, eh, tenemos una imagen del, de lo que son la, el bander en el espacio previo a, a, la, a, a meterse por por digamos la <risa> por el agujero ese que está. <risa> O sea, lo único que estaba pensando eran todas analogías completamente subidas de tono Y y eso que este podcast ya es fuera de tono Eh, Digamos, es el estacionamiento del bander Claro Es esa imagen Eh, Bueno, entonces con estas dos imágenes Vamos a comenzar a analizar Eh, ¿De dónde venimos? Venimos de la villa, venimos de Shinji Tomando la decisión de... Abandonar la villa. Por más de que Kensuke le dice que tiene la posibilidad de, de quedarse a vivir en la villa. Pero Shinji lo niega. Y por lo tanto, eso ocurre directamente en el punto en donde está. El Bander el está dejando provisiones para la gente de la Villa 3. Está Asuka, está Kensuke y está Shinji. Y en ese momento eh, a Kensuke le dice: Bueno, che, quédate. Shinji le dice, no. Bueno. Entonces eh, se sube con Asuka al Bander. Eh, por algún motivo que otro pase de comedia en, en esta película, porque era completamente innecesario, no está justificado, digamos. Eh, lo choquea lo eh, como una taser Aska Asuka Shinji, lo deja medio ahí, bobo, en el piso y se vuelve a despertar eh, dentro del bander con el plano de la cara de Sakura, como eh, hemos tenido, digamos, al comienzo de Eva 3.33. Eh, yo creo que nada más lo hicieron para eso. Para tener ese mismo plano. Porque en el tráiler de Eva 3.0 más 1.01. Teníamos un plano de Sakura justamente. Y en el cual todos estaban eh, ya rompiéndose la cabeza. Acerca de qué significaba ese plano. Creo que de ese plano no le dimos bola. Eh, por suerte dentro de nuestras eh, teorías. Acerca de cómo iba a ser Thrice Upon a Time. A partir de los trailers, teaser y posters. Sí. Eh, fuera de eso... Shinji es el que toma la, la decisión de, de subirse al Bander. ¿Por qué? Porque quiere ir a enfrentar al padre. No necesariamente eh, Shinji en ese punto está diciendo me voy a subir un evangelio. O sea, él, a, de acuerdo a lo que nos presentó en toda la escena en la Villa 3, es subirse al Bander para enfrentar al padre. No más que eso. Este, ¿Se podría haber quedado vivir Shinji en la Villa 3? Por supuesto que se podría haber quedado. Claramente no hubiese sido una persona más feliz de todas eh, en la Villa 3 porque no vimos que haya interactuado nunca y en los momentos en los cuales él se mostraba como eh, un poco más activo, eh, su única actividad estaba dependiendo del trabajo de Kenzo o el de Toshi. Muy aferrado todavía, a todas esas amistades de, de unos 15, más o menos 15 años atrás, eh, pero a la vez sin integrarse a la sociedad. Eh, ...claramente Shinji nunca hubiera vivido cómodamente en la Villa 3... ...y bueno, eso ya lo hemos analizado... ...tanto cuando hablamos de Reikyu... ...como cuando hablamos de Shinji dentro de la Villa 3... Eh, ...por lo tanto, ¿qué sucede a partir de que Shinji entra al Bander? A partir de ese momento empezamos a notar... ...y acá hago una pausa gigantesca... ...y y van a notar que tal vez en este episodio... ...no lo voy a tomar tanto en serio porque me parece una cargada... Todo, ...todo lo que sucede de acá hasta en el momento... En el cual nos enfrentamos a Ikari. Eh, una cargada en el sentido. Que es es pura acción. O sea. Es con esta, con esta escena y con este episodio. Que vamos a, a, a estar hablando hoy. En el cual yo suelo basarme. En que Thrive's Upon a Time. Fue una película claramente orientada. A un público occidental. Este tipo de, de acciones. No las vemos tal vez. En, en otro tipo de animes. No lo hemos visto nunca en Evangelion. Eh, Primero y principal porque requiere mucha cantidad de plata en el presupuesto de animación. Es increíble lo que hicieron visualmente en esta escena. Eso es un punto a favor. Tres puntos a favores, vamos a decirlo. Porque hasta, hasta incluso los momentos de mayor CGI eh, quedaban relativamente bien. Un poco en sintonía. Y hasta incluso me parecieron que las escenas de acción con la EVA 02 Prima, beta o el nombre que tenga a partir de la nueva integración de partes. Y la EVA 08 es fluido, no sé si es entretenido. A mí en un momento me me cansó, pero por lo menos se entiende lo que sucede. No es como Transformers. Hemos hablado muchas veces acerca del uso del CGI o en algunas escenas... De pelea de los Evangelions. Eh, hablando digamos en las películas anteriores. Y lo hemos comparado con, con Transformers. Transformers t- tiene la, la fama. De ser una película que visualmente. Eh, tiene mucho presupuesto. Pero las peleas entre los diferentes Transformers. No se entienden. No puedes distinguir. digamos El bueno del malo. Cosa que es bastante fundamental. Para la narración que estás llevando a cabo. Con esa acción. Eh, así que visualmente. Toda esta escena es fantástica. Pero la verdad es que no, no da nada. O sea, a mí no me aporta nada. Eh, no termina tampoco por presentarme algunas acciones que puedan llegar a, a venir. En sí no me queda claro para qué está yendo Vile Más allá de parar el lo que sea que haga Ikari. Porque el, el plan que tiene Vile que ya nos vamos a meter en esto. El plan que tiene Vile es voy a chocar la Ferrari contra la pared. Sí. Ese es el plan de Billy. (coughs) Punto. Para robar un un banco. Vamos a decirlo (risa) para para lograr algo. Ok. Es algo que ya hemos visto en la película anterior. Todo su plan, que es eh, específicamente preservar la vida del ser humano a través de las semillas, que es el el, el otro plan secundario de Kashi. Ya está. Ya están a salvo. Quedan a salvo. Sobreviven a todo eso. A Ikari nunca le importó Vile. ¿Cuál es la contradicción que le encuentro a todo esto? Que Vile en parte sabe estas cosas. Pero actúan como si no, no lo supieran. Por eso toda esta escena a mí me, me causa bastante regemor. Me, me, me causa contradicciones en los diálogos que tiene Shinji con Asuka con Marie, en los diálogos que tiene eh, Risco con Misato me parecen forzadísimos y muy fuera de sus personajes. Los flashbacks que tenemos al tercer impacto y al momento de el, la decisión de Kashi, eh, me parecen no, bueno, lo venimos de hablar justamente el último episodio, tenía que ver con, con eso, con Kashi con el tercer impacto, y de, y de cómo, o sea, todas estas cosas fueron metidas en parte para explicar sucesos que nunca habían sido explicados, y que a esta altura realmente casi que no tienen importancia. Porque Más allá de que está bueno que le den cierto cierre a algunos personajes eh, se lo estás dando como de forma obligada. Eh, Estás haciendo interactuar a a los personajes sí, obligatoriamente pero no los usas absolutamente para nada. O sea más allá de redimirse, y lo voy a poner otra vez entre comillas, al final eh, cuando tiene el tiro momento que ya hemos hablado también Había mil formas de hacerlo, Eh, o sea, lo lo de redimirse. De todas maneras, hemos hablado fuertemente y mucho el episodio anterior de cómo le pifiaron respecto a la responsabilidad que le pusieron a Shinji en la tercera película, y que en la cuarta queda clarísimo que no es responsable. Entonces, esto es lo que presenta la escena. Vayamos rápidamente a analizar la... a través de la cronología de sucesos va a ser un punto a pie porque, insisto, la verdad no le voy a dar eh, la, la atención merecida a esta escena porque no tiene, insisto, reglas del episodio, narrativamente, personajes y todo ese análisis. Ya hemos hablado muchas de estas escenas a lo largo de cada uno de los personajes que hablamos antes, como en el caso de Misato, como en el caso de Marie, de Asuka... Este, por lo tanto en ese sentido va a ser relativamente rápido hasta que lleguemos a la parte importante donde se meten al epicentro de son de impacto dentro del bander hay bardo, ¿por qué? más pues allá de las reparaciones que están haciendo no solo en el bander sino en lo que corresponde a las dos unidades eh, tanto de Aska como de Mari Hay bardo porque está metiendo a Shinji, que es el causante de todo lo malo, pero la única que lleva la bandera eso es Midori Kitakami, la chica de rosa, que es la que se manifiesta abiertamente en ese momento acerca de meter a Shinji y que Misato lo haya mantenido con vida. Además de eso, ahí Midori también hace referencia a las otras dos pilotos, tanto Mari como Asuka, porque ahí nos enteramos que Mari y Asuka están en las mismas condiciones que Shinji dentro del bander. Eh, dentro del bander Marie, Aska y Shinji tienen el 10 choker colocado por lo tanto deja de ser un elemento único en Shinji y pasa a ser de todos los pilotos y eh, están dentro de una celda aprisionadas eh, Mari y Aska creo que viven en la misma habitación por algún motivo y Shinji en otra eh, todas las escenas que tenemos de exteriores digamos de, el, de esa habitación es una habitación aislada, eh, rodeada de cargas explosivas. Piola, eh. Piola. Curiosamente, Asuka, que es un clon con un ángel adentro, que usa el Yes Choker y que además duerme en una prisión, eh, bueno, es como una, una figura muy alta a nivel rango dentro de Vile, tanto es así que puede firmar, Eh, La parte burocrática, digamos, de la recepción de Shinji casi en reemplazo de Misato. Otra vez, otras contradicciones. La cuestión es que Shinji, una vez que entra el Bander, lo único que hace es estar dentro de su celda. No tiene otra cosa que hacer. Ha entendido que sigue dentro de una prisión. Es como lo que Shinji tendría que haber hecho en EVA 333. Es un poco lo que están diciendo también con esto o sea si se hubiese quedado dentro de Vile no hubiese pasado el cuarto impacto o el casi cuarto impacto porque eso nos vamos a terminar enterando en el próximo episodio Eh, porque en definitiva el cuarto impacto que es el que se encargaba de purificar las almas en Eva 373 no lo logró, fue el inicio lo suficiente igual como para extraer a la luna negra de lo que es debajo de de la superficie del Geofront o sea, todo el componente del Geofront eh, pero no llegó a purificar enteramente las almas por eso se va a reanudar eh, digamos al final del de Evangelio uh-huh. antes de toda la etapa del antiuniverso. bien, es un quilombo todo esto, <risas> retomando sí no hace nada dentro del Bander, solamente se limita a esperar con las únicas personas que hablan eh, que hablan, digamos, más allá de hablar con, con Sakura cuando es recibido y que, bueno, se come un sopapo de Sakura porque Sakura es la segunda persona que todavía le tiene, eh, digamos, cierta bronca a lo sucedido en el casi tercer impacto. Eh, Sakura le pega porque volvió a subirse un evangelio, en este caso la Eva 13, en lo que corresponde a Eva 333. Entonces tenemos ahí a los únicos dos personajes que siguen en el modo Eva 33 y que son justamente los que después... Van a terminar por generar quilombo. En el caso de. Midori Kitakami amenazar con una pistola Shinji. Y en el caso de Sakura. Directamente bueno pegarle un tiro a Misato. O sea bien. Entonces. eh, Shinji. Se la pasa en la habitación. Y únicamente previo. Al momento en el cual. Comienza la expedición. Hacia el epicentro del segundo impacto. Ahí es donde tiene contacto con. Asuka y con Mari. Tiene un flashback de Kaboru. Donde Kaboru le dice. Chepa nos vamos a volver a ver. Y se acabó. Después sale del Bander ya para enfrentarse a su padre. Y eso es todo el papel de Shinji. En la escena correspondiente a lo que se denomina. De acuerdo con lo que dice Misato. Como Operación Yamato. ¿Qué otras cosas suceden antes de la Operación Yamato? El flashback de Misato a lo que es el tercer impacto la, eh, la muerte de Kashi la digamos un poco ahí tenemos un poco de la de, de, la, de la vida de Misato o del lado de la historia de Kashi Jr. pero del lado de Misato o sea eh, sí Misato eh, tomó la decisión de no criar a su hijo digamos de, en, de alguna manera no ser madre en pos de que su hijo no sufra lo mismo que ella sufrió También podría verse de la misma manera con Shinji. O sea, es que por los padres el hijo no sufra. O sea, si supongamos eh, Ikari y Yui hubieran tenido un hijo juntos como Shinji, pero lo hubiesen dedicado mucho más tiempo a su trabajo, lo hubiesen abandonado sin dar a conocer su paternidad. Es lo que hace Misato. Misato, de acuerdo a lo que conocemos con el anime, porque acá... Eh, falta información en el reveal para hablar del padre de Misato este, nos comentan de que o sea, Misato tiene una gran carga en su vida porque su padre la salvó del segundo impacto y ella termina convirtiéndose en su padre en el reveal un, un, lo único que nos dicen es que el padre salvó a Misato no vemos realmente todo el trauma de Misato eso se ve en el anime que es muy interesante todo lo que le sucede a Misato pos el segundo impacto porque ella es la única sobreviviente ah, cierto eh, todo ha sufrido Y tomó la decisión de no ser madre No darse ser como madre eh, Para, digamos, Calle Junior Y que su hijo pueda tener una vida plena Bueno Puede tener una vida plena Considerando que en algún momento Va a entender que de, de, No salió de un repollo O de una sandía uh-huh. eh, No vamos a analizar Ahora ¿Qué va a ser el futuro de Calle Jr. mentalmente por haber sido abandonado por los padres bueno, sí
1: <risa> sí, no creo que sea algo importante ni que vaya a pasar no. algo tampoco no, no, no creo que vaya a terapia porque nada. bueno, ya sabemos que no, no existen no. los psicólogos
0: pero es lo único que eh, eh, es, es de la, hemos hablado con el viciado, me gustaría volver a hablarlo rápidamente, esa me hace acordar mucho a, a, a Harry Potter esa necesidad de volver a, a, a poner personajes digamos sufridos como medio al pedo este quien, cuál es el punto? O sea, me acuerdo que una vez pues lo lo habías planteado de una forma muy muy básica. Todo lo que vemos en pantalla en en lo que es anime y obviamente en Evangelion, está puesto a propósito. O sea, cada pixel, cada arbolito, todo está puesto por un motivo. O sea, porque hubo decisiones detrás. Comparándolo con una película o una serie live action que tal vez no se toman los recaudos para hacer, eh, no sé, las grabaciones en un estudio cerrado y van y graban en la calle, ponele, y no sé, hay un choque de repente o pasa un auto de color azul. Bueno, uno puede entender que tal vez esas son coincidencias. Eh, pero en el caso de la animación, o sea, sale 100% de las personas que están trabajando. Claro. Eh, y si estás poniendo un pibe, de repente, y lo tenés que poner por un motivo. Pero si ese pibe lo que haces es casi repetirle la misma historia del protagonista, en Harry Potter pasa lo mismo. O sea, Harry Potter adopta al hijo de este, Lupin y Tonks, eh, que él es el padrino, y básicamente es un Harry Mini. Porque a Harry también le matan a los padres. En toda una situación relacionada con Walmart. Claro. Es durísimo eso. Yo no estoy diciendo que no deberían pasar esas cosas. Sí, en la vida real. pero en, ahí Y te lo dejan colgado. Y vos lo único que tenés que decir es... Oh, ¡Qué bajón, boludo! <ríe> Así que volviendo al tema de... Kashi, Misato y... Kashi Jr. Eh, lo único que nos muestra en ese momento... A través de conversaciones con riesgos que se dan... Insisto, de forma torpe. Eh, es... Es, es tratar de entender un poco el dolor de Misato. Que nunca voy a empatizar. Bueno, primero porque no he abandonado a ningún hijo. Segundo porque no tengo hijos. Tercero porque Misato nunca dio el perfil de una persona que vaya a tener hijos. Esto lo hemos hablado fuertemente. Y este no tiene que ver con que si es feminista o no feminista. O Misato o qué sé yo. O sea, hay no, indicios en los personajes que... Faltaba que Misato diga,
1: eh, no quiero tener nunca hijos. Y para que quede claro, pero era obvio, o sea que no, no era su estilo.
0: No era su estilo, <risa> y eso está. O sea, obviamente... de hecho,
1: perdón, hay un, un episodio donde están teniendo relaciones y hay un preservativo, o sea, se claro. ve el, el paquetito. Sí, sí, sí. O sea, y eso es un de, 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 esos, de esos detalles que no están librados al azar, sino que están dando también un mensaje.
0: Sí. Están teniendo sexo con protección y claramente para no procrear. Claro. O sea, es casual, podemos decirlo de esa manera. Claro. Sí, sí, sí. Eh, y decir que el, que el misato del revil es distinto al del anime es comprensible, pero toda la historia pasada de misato se apoya en el anime. Eh, y, y es curioso, o sea, eh, las únicas madres que existen en, en Evangelion están todas muertas. Y mucho de lo que plantea Evangelion Es Que la humanidad Tiene que continuar Pero nunca es el camino de la procreación
1: Claro cuando están cerradas las clínicas de aborto Pero para ¿Por? eso
0: está Toshi Está ahí viviendo Con los dedos del tamaño de la
1: un, Te mete un, un Sacacorcho Basta
0: sí. Eh, me parece que el momento de Misato ese está un poco mal construido O sea, no genera lo que creo que querían generar Y que insisto, está en estos momentos en el medio de todas estas escenas Porque no tuvieron lugar donde meterlo Y más allá de que no quedan mal Porque bueno, estamos hablando de Misato dentro del Bander Entonces tenemos toda esta situación acerca del Bander Sí, a ver, van ocurriendo entre pasillos eh, pero muy forzadamente, porque vas tirando la acción que sabes que va a venir y sabes que esta, esta introducción a la acción, eh, bueno, no sirvió para nada porque no están anticipando nada de justamente esa acción. Lo que están haciendo es resolver estas carencias de los personajes. Sí. Eh, mismo cuando estamos a punto de arrancar, hay una marcha atrás para que Asuka y Shinji vuelvan a hablar. O sea, por eso digo, para solucionar estas carencias de los personajes El tema Marí. retomamos un toque del tema de Marie Porque es la, el, el otra piloto que está ahí en el Bander eh, Ella está encerrada Estuvo viviendo todo este tiempo que nosotros estuvimos en la villa Ella estuvo viviendo ahí en el Bander Y, eh, bueno, lee muchos libros eh, Se comporta como una especie de felino o gato en celo Arrastrándose por encima de Aska. Eh, ¿Qué más? Nada más Qué curioso, viste Nada más que agregar de Marí Porque cuando llega a la habitación Junto con Asuka eh, Solamente habla con, con Shinji eh, Una vez que se terminó la conversación Y ahí es cuando le, le tira Como, bueno, bien Estás haciendo las cosas bien, pibe Y eso es todo eh, Vayan al episodio dedicado a Marí eh, en el cual hablamos de esta escena y, bueno, recreamos la, la escena. No, no, no se piense que la recreamos realmente, sino que fuimos una, uh-huh. o sea, siguiendo los diálogos puntualmente como para entender que el personaje de Marie nunca nos, nos fue entregado de la forma en la cual eh, después nos enteramos de la importancia de su personaje este, y que no hay indicios de nada en todo esto. Narrativamente es pobre. Eh, ¿Qué dice Asuka y Shinji? ¿Qué, qué, ¿Qué se dice mutuamente? Básicamente se perdonan, no se perdonan. O sea, este, Shinji le dice a Asuka que, bueno, sabe de que está enojada a Asuka con él por la inacción que tuvo frente a la situación de la Eva 03. Y bueno, Asuka le dice que en un momento cree haber estado este, enamorada o de haber gustado de Shinji. Lo último que falta para este, terminar la parte del Vander, este, de mal trago, es que sueltan lo que son los hilos con las semillas. Ahí nos enteramos cuál era el propósito de Kashi, eh, digamos, preservar la humanidad para que pueda hacer lo mismo que es. O sea, el hecho de guardar esas semillas o de tener digamos unos hilos con básicamente toda la parte genética de la naturaleza, eh, que eso sí es muy interesante <coughs> eh, habla de preservar a la humanidad y a la Tierra como tal, como la conocemos como la conocimos antes de lo que era el segundo impacto eh, esos hilos estaban a resguardo dentro del Bander los lanzan a, hay un punto este, gravitacional eh, que es en el punto en el cual está la mayoría de los satélites colocados porque es un punto en el cual el satélite se mantiene no se va no se acerca hacia la Tierra Hay un término Científico específico de eso No me Bien. lo puedo acordar eh, la, Los hilos quedan ahí esperando A que en algún momento regresen Que regresan Luego de la de, de, de toda la situación del antiuniverso. ¿Cómo lo hacen? No sabemos Es magia, tal vez tenían algún detector De tiempo o de eh, Barrera anti L por ejemplo Supongamos que como toda la Tierra Está corificada este, por la barrera L eh, podemos decir de que bueno tal vez tenían algún tipo de detector y al haberse evaporado por lo menos el 99% de esas condiciones eh, los hilos volvieran este, automáticamente que como eh, espejismo eh, no de eno de evangelio los hilos tienen como una similitud en las caídas a las evas en series crucificadas de eno de evangelio dato eh, no pasa nada más realmente arriba de lo que es el bander. Se preparan para eh, ir hacia el epicentro del segundo impacto. Ahí en paralelo, ¿qué tenemos? Tenemos situaciones dentro de Neoner. Nos enteramos que eh, la serie Ayanami sigue viva y vigente. Vemos que hay cuatro reyes Ayanami, clones, que este, son libres del pecado original, de acuerdo a lo que dice Fuyuski. Este, esas. Eh, reyes representan a Bessels de Adanes eh, después no las no las tenemos en pantalla, probablemente una buena decisión para no confundir tanto a la gente con todo lo que está sucediendo, pero presuntamente son las pilotos de eh, las EVA Mark 9B EVA Mark 10, 11 y 12 barra lo que son las naves insignias de Neoner. Eh, Neoner viaja Headquarters y Luna Negra viajan a lo que es el episodio de Sound de Impacto. No tenemos ni idea cómo se transportan hasta allá. No tenemos ni idea. La primera vez que vi la película, yo entendí como esto era una sucesión de hechos desde Eva333 a eh, tres por la Time. Como que era algo que la Luna Negra de todas formas iba a hacer. Lo que pasa es que o sea, como que una vez que sale, se tendría que dirigir. Pero tenemos el momento del final de Eva 3.23. Donde la luna negra como que cae pesadamente sobre la Tierra. Una vez que termina el, el impacto. Y desactivan digamos a la Eva 13 con Shinji adentro. Eh, en la preview de esa película. Vemos que sigue estando ahí. Por más de que es una preview que sabemos que no corresponde. Pero de repente en 3 upon a time. La luna negra no solo está erecta. Es, es el término correspondiente Esa o sea, vertical Sino que además se mueve
1: sí.
0: Y se llevan al monte Fuji de, de, Por encima Cosa que me gustó mucho Porque es muy raro ver tipo Iconos nacionales mm. siendo destruidos
1: Y se siempre
0: animaron es a mucho. divertido Sí, se animaron a mucho Sí, sí, sí eso me gustó sí. eh, Así que La pirámide invertida de Neonerve Con la luna negra Viajan desde Japón hacia lo que es la Antártida Eh, Y el objetivo es penetrar lo que es eh, una capa que está por encima de todo lo que corresponde al segundo impacto Esa capa es eh, es un área denominada con una alta densidad de L, o sea de, de esa barrera L Y por eso es como que literalmente vemos que es una superficie como muy difícil de penetrar Creo que esa literalidad tiene que ver con eso. Eh, como en EVA 333 cuando vimos que la EVA 13 nos decían. Estaba descendiendo hacia Terminal Dogma. Y nos decían de que esa Evangelion fue preparada para penetrar ese campo. Bueno, o sea, lo que nos están diciendo es que hay barreras L de mayor o menor densidad. Eh, una vez que Neoner entra... A lo que es eh, el epicentro del segundo impacto. Lo único que hace es esperar. Ya previamente estaban divididos los tantos. Ikari estaba en lo que es la pirámide de Neoner. En la pirámide invertida, perdón. Y eh, Fuyuski dentro de una de las naves. Cuando Vile inicia el descenso. Desde el espacio... Hacia el epicentro del segundo impacto, lo primero que tiene que hacer es descender desde el espacio hasta donde está la barrera. Así que primero ahí tiene cierta caída y y penetra por el centro de todos esos anillos que vemos desde eh, el espacio que hemos tenido, digamos, esa visión en EVA 2.22. ¿Cuándo va penetrando? Es como que se va morfando un montonazo de Evas en series y almas confinadas en, en, perdón, Evas del infinito, no Evas en serie, confinadas en esas esas formas Eh, Vile tiene un plan, el plan de Vile es, primero, atravesar la barrera una vez que atraviesa la barrera abrir un paso en donde está confinada la Eva 13 dentro de la pirámide invertida de Neoner. La Eva 13 está confinada en en esa especie de coffin de de, de cruz gigantesca con Mm. las dos lanzas todavía clavadas y solamente dos brazos extendidos, los otros dos los tiene plegados en el pecho raro que la gente de Vile no se hubiera dado cuenta porque, o mismo Aska porque hemos visto que la Eva 13 tenía cuatro brazos, Aska lo vio nuevamente, incongruencias en el guión eh... Porque Asuka se sorprende cuando despliega los dos brazos. De que estaba protegiendo la zona justamente. En el lugar donde Asuka tenía que penetrar con el sistema especial para deshabilitar la EVA 13. Bueno. Tercera cosa que tiene que hacer Vile. Es deshabilitar la EVA 13. Lo que Vile sabe es que Gendo y Cari van a utilizar a la EVA 13 para iniciar el cuarto impacto. Pero Gendo hace una cosa más. Usa a la EVA 13 para iniciar el cuarto impacto. Y a la vez iniciar el impacto final que le permite acceder al antiuniverso. ¿Cómo va a generar eso? Con las naves insignias de Neonerv Más la, eh, la nave que tiene posesión Vile. La Avander. Que tiene además la Eva-01. Lo que necesita Ikari básicamente es tratar de disminuir la cantidad de Evangelios Que tiene que ver un poco con eh, los rollos secretos del mar muerto. Y esta relación acerca de la cantidad de ángeles que hay. Cuántos ángeles tienen que quedar, etcétera Y bla, 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 bla mismo lo que va sucediendo de forma tal vez este, involuntaria para Ikari eh, pero eh, de acuerdo al plan de, de Shinji es que los evangelios se van simplificando y se van uniendo para generar más poder lo cual significa que es mucho más sencillo para Shinji eh, digamos, determinar un mundo sin evangelios, porque no, no hay que matarlos y destruirlos por todo el mundo están todos concentrados en solamente dos lo que es la Eva 13 y la, eh, Eva, la Eva 08 una vez que el bander el eh, se aproxima a toda la parte del epicentro del segundo impacto. Es atacada por dos de las tres naves en posesión de Neoner. Voy a leer los nombres. Eh, y, y, y es la, la única vez que probablemente haga esto. Porque son unos nombres que están en un idioma que no entiendo. Eh, un Class es la clase de nave. O sea, la nave gigantesca que tiene cañones, que tiene como motor un Evangelion o un BC de Adán y que además es pilotada probablemente por una Rey yanami y que estaban eh, fabricadas todas estas naves con el único objetivo de simular a los cuatro Adanes del segundo impacto se denominan Erlundsund Class. Las dos primeras que atacan, cronológicamente hablando, sí. es la Erlsunde, que tiene que ver con el pecado original Esa es la la traducción de de la palabra. Y con Erlusun, que es la de salvación. Acá nos empiezan a tirar mucha terminología que tiene que ver con el bien y el mal, digamos. Mm. Lo veremos más adelante entre Ikari y Shinji, la pelea que tienen: que uno porta, digamos, una lanza, el otro porta la otra lanza, como de creación, como de destrucción. O sea, siempre hay como eh, un lado y el otro de la misma moneda. la, La cara. De... Eso. sí Bien. Eh, Siendo la, salvation, sí. O la salvación la nave en la cual está Fuyuski metido, metido dentro y tomando el control ¿Qué sucede ahí? Lo obvio Lo obvio sucede Era más que obvio que Dile estaba entrando en una trampa, yo creo que ellos mismos lo sabían y sigo insistiendo acerca de las incongruencias del guión este, porque lo que hace Misato por última vez esta tarde generando un milagro y literalmente estrolarse la cabeza contra la pared o contra la barrera L, con tal de lograr su propósito. Sí. planteo ahora en este momento esta pregunta: si Misato o Vile no hubiera ido al este, epicentro del segundo impacto, ahí sí puede haber corrido riesgo la villa o este, un poco más el mundo. Porque se hubiera visto en la obligación de la necesidad del Bander. Y por lo tanto lo tendría que haber salido a buscar. Que le hubiese resultado muy fácil. Porque con la EVA Mark 9B. La deposita encima. La infecta el Bander. Y se acabó. Lo único que necesitaba era controlar a la EVA 02 y la EVA 08. También lo hace muy sencillamente. Y ese también es uno de los posibles errores que tiene Misato en esta misión. Porque una vez que van penetrando y lograron esquivar a la primera nave, se dan cuenta que enfrente tienen a la segunda nave. Ahí está Fuyuski. Y que la encara. Misato hace una maniobra súper genial, típica de ella, en donde bueno, logra solucionar un poco la situación. Y este, pueden librarse de, del ataque de las dos naves de Neoner. Para finalmente dar un paso en el plan. Que es la de la exposición de la EVA-13. En la pirámide invertida de Neonar. Ahí utiliza una serie de barcos. teledirigidos con todos los misiles habidos y por haber. Esto lo hemos visto en la zona de reparaciones. Que estaba el A-Bander en digamos, el espacio. En donde hay una línea de diálogo. Donde están hablando de están cargando misiles N-1. O in 2 Entonces... Esa serie de barcos eh, cargados con todos esos misiles son mandados en el el momento exacto donde tienen una visión de la pirámide invertida que estaba como escondiéndose detrás de la luna negra y dan el paso para que eh, la EVA-13 quede expuesta y por lo tanto la EVA-02 y la EVA-08 puedan descender. Y a partir de ese momento tenemos tres minutos y pico esto lo hemos hablado durante el rewatch que hicimos en el watch party de esta película eh, la hemos cronometrado, son tres minutos en los cuales tenemos a Asuka y a Mari gritando <risas> destruyendo todo lo que tenga por delante y descendiendo hacia este, la pirámide invertida este si bien es un momento de acción que tiene como muy son, son los mejores momentos digamos de la parte visual, de, de esta acción que hablábamos al estilo Transformers pero bien hecho Sí, está todo bien, pero a los 35 segundos me aburrí. ¿eh? Por más de que sigas mandando Eva en, eh, eh, la, la Eva marx 7, eh, o toda la serie 7, digamos, que son esos Eva eh, como carabéricos, eh, por más de que haya un momento muy lindo donde todas las Eva Marks 7 se unen en una especie de espiral y forman como una punta de flecha, y que para lo cual eh, Asuka y Marie unen sus palmas en los Evangelios y quedan en super campo. Y claro, acá es donde tenemos toda la fantasía Power Ranger: ah. Power Ranger, Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z, todas. El Caballero Zodíaco, todas. Hasta incluso eh, Confusión, porque básicamente es como el, la maniobra de la palma de, de, del Buda o algo así se llama sí. en esa película. Sí, y
1: también también Sailor, Sailor, Sailor Moon. Moon.
0: O sea, todo. Todo, <risas> todo, todo, todo. todo, todo. Eh, claro. Claro, ¿Cómo no vas a encontrar cosas para empatizar con esta película? Pero sí, claro. es, todo, es una inyección de nostalgia, que está buenísima. Claro. Como el suelo, es como la anestesia. Obvio. <risa> Pero bueno, eh, queremos buscar cosas nuevas, ¿viste? Justamente el otro día en el grupo de Eva Casters hablábamos acerca de la reedición de Slam Dunk. O sea,
1: mm. creo,
0: que hay, creo que es momento de contar nuevas historias y no seguir re- reeditando las viejas.
1: Sí, ya cansa un poquito de que todo sea una remake de algo y sí, la, tiene que haber historias nuevas
0: incluido Evangelion, incluido el Rebelo de Evangelion porque las dos primeras es más de lo mismo y las dos siguientes un poco también mm. porque o sea, el más de lo mismo tiene que ver con la típica historia del este, del héroe eh, cuestiones que durante tres minutos tenemos a Asuka y Marie descendiendo hasta que llegan a la pirámide invertida ahí tenemos eh, una buena visión acerca de cómo quedaron las Evangelion porque es la primera vez que las tenemos en pantalla eh, completas. En mat 73. las 12 unidades de Vila habían quedado destruidas. Y eh, al comienzo de Threads Upon a Time, Mari había ido a, re- a buscar partes en la Euronerv. Que cada vez que voy a decir los cuarteles generales de Euronerv pienso en Tommy Daly en el, este, el parque de versiones de París. <risa> el de Europa. Y... Eh, la EVA 02 tiene todo su cuerpo. Muy similar al Jet Alone visto en el anime. ¿Por qué? Porque en esa sucursal de, de NERV veíamos y vimos y hemos hablado muchas veces de que estaban las partes de Jet Alone. Por lo tanto, Asuka está usando, eh, se podría decir, un reactor nuclear en su espalda, pero este, bien armado. No como en el anime, que igual había sido saboteado. <risa> eh, por eso Asuka tiene autonomía sí. En el caso de Marie ¿De dónde sale la autonomía? Ponerle que bueno Tiene suficiente batería Como para hacer todo lo que hace En el momento Ah no, ya sé por qué Tiene autonomía Porque aparentemente tuvo, Obtuvo partes de De Creo que la Eva Mar Obtuvo partes De estos veces la Dan porque okay. sí. eso lo, lo dice eh, Marie cuando eh, toma la decisión de comerse a los otros veces de Adán para que Shinji pueda viajar con ella al antiuniverso. Es ahí donde dice, ah, ahora van a servir las modificaciones que se hicieron sobre la EVA 08. Pero hasta el momento, hasta que están haciendo el descenso y todo eso, puede estar tranquilamente con batería, nosotros ni nos hubiésemos enterado. Cuando llegan a, a lo que es la... la la pirámide invertida de Neoner. ahí eh, Marie y Aska tienen que hacerse camino hacia donde está la Eva 13, son atacadas directamente por lo que vendría a ser como brazos de Evas que que las ataca como si fuesen murciélagos Eh, es gracioso porque es es como jugar un videojuego donde tenés diferentes etapas que y diferentes enemigos hasta llegar al monstruo final Eh, cuestión es que Maris eh, se hace cargo un poco de abrirle el paso a Aska para que Aska pueda ir con eh, el, el, el arma para eh, neutralizar a Eva 13. Antes de meter, meternos en la parte de Aska y el final. Eh, en el Bander, ¿qué está sucediendo? El Bander está siendo brutalmente atacado y en ningún momento tuvo chance frente a las dos naves de Neoner. Y este, en, lo que termina pasando es que para poder eh, sobrevivir en parte y haber cumplido digamos, las dos primeras etapas del plan de, de Vile, que es abrir la apertura para la EVA 13 y que descienda Marillasca, eh, Misato se ve obligada en crear una situación pésima porque es empalada desde abajo por la tercera nave de neoner que es... este Eh, Gebet o Prayer o eh, como Prayer es eh, oración, pero es el el que hace la oración. Orador. Orador, ahí está. (risa) Eh, Y ahí nos enteramos que Fuyuski está dentro de esa nave, porque hasta el momento creíamos que estaba, pero no. Está en la cuarta nave que es la que termina por empalar. No solo la termina por empalar sino que le pega justo en los lugares adecuados para que pueda este, ser deshabilitada la nave y ahí, bueno, Vile queda completamente desahuciada de todo eh, porque lo que termina por hacer es revertir al estado original a Bander con respecto a ser un BCD Dan o ser, digamos, el equivalente a uno de los Adanes del segundo impacto este y a partir de ese momento todo se va de las manos y ya nos metamos en lo que es el impacto final más el anti y lo único que tenemos para decir del lado de Vile. Y de la gente que está arriba del Bander Es que el Bander no está más operativo. Y eh, salen todos a lo que es cubierta. Porque eh, la Maggie detecta a un sujeto extraño. Que termina siendo Ikari. Y bueno. Después ya sabemos qué sucede adelante. Y eso va a ser el punto de partida para el episodio que viene. ¿Qué sucede con Asuka? Asuka se acerca... Con su Evangelion a la Eva 13 y despliega lo que es esta esta especie de lanza que tiene para inhabilitar a la Eva 13 que la idea es clavarle una lanza extra a las dos que ya tiene para que efectivamente no pueda eh, actuar ni generar un nuevo impacto por sí sola La Eva 13, eh, ¿por qué podría generar un impacto por sí sola? Bueno, en primera instancia porque tiene a Cabulo adentro en segunda instancia porque eh, es como controlada por Icari, Ya que Ikari lo que hizo fue absorber a Adán. O a la llave del abogado de un usor. ¿En qué momento se activa la EVA 13? En el momento indicado por supuesto. Y se activa sin la necesidad de este, alimentación externa. O que le remueva otra, otro ente esas lanzas. Es más las lanzas se remueven solas. Es como que. Una fuerza exterior las, las remueve. Cuando Asuka va a clavar la lanza, un 80-Fill se despliega. Pero sabíamos que la EVA 13 no tenía 80-Fill. Por eso es que Neva 33 utilizaba unos drones para este, contrarrestar los ataques de Aska como si fuera un 80-Fill. Eh, entonces, ¿de quién es el 80-Fill? Asuka rápidamente dice, ok, esto... Lo está generando mi propio Evangelion porque tiene miedo de la EVA 13. Bueno, está bien. La EVA 13 es una cosa muy superior a la EVA 02. ¿Qué más puedo hacer? Necesito, entonces, neutralizar mi propio 80 con mi propio 80 para poder abrir una brecha y poder acceder a clavarle la lanza. Entonces necesitamos más fuerza, más poder, más power up. Aska se saca el parche. Extrae de adentro de su concavidad izquierda del ojo. Un mini pilar de contención. A la Eva 02 le es inyectado material del ángel. Y Aska por lo tanto desata su bestia interior. Que es este, contaminarse nuevamente con el ángel Valdier. ¿verdad? Contaminarse con el ángel Bardiel Y este... Bueno, desplegar todo su poder, que lo vemos de una forma fantástica. Cuando yo vi esa escena dije, oh my god, sí, obvio, obvio, dame <ríe> todo esto. Me encanta cuando las Eva no sé cambian de color y ¿Sí? las aparecen los anillos y salen volando por todos lados. Oh sí, La esta no dura tampoco. Este, igual eso no lo digo como una crítica negativa. O sea, estaba bien que dure poco. Eh, cuestiones que no sirve para nada. Tenemos un muy buen eh, digamos, reflejo del ángel Bardiel. Así como teníamos en la Eva 03 que despliega esos dos pares. De, ese par de brazos extras. Eh, que es el que utiliza para neutralizar el campo. Y con los dos brazos de la Eva 02 son los que sostiene la, la lanza. La cuestión es que todo se empieza a la mierda. La Eva 3 se despierta, abre los ojos, le hace desaparecer básicamente los, las manos y los antebrazos a la Eva 02. Y siguiendo un poco con estos reflejos de toda la situación Eva 03, Eva 01. Bueno, le, la, la ahorca una vez más a Asuka eh, la vida. Y este, termina por destruir absolutamente todo lo que es el Ángel Bardiel y lo que es la Eva 02 con Asuka incluida dentro. ¿Qué sucede en momentos seg- segundos, microsegundos, nanosegundos antes de que todo esto este, explote? Aparece la Shikinami original, o sea la versión de Asuka original. Lo que creemos que puede llegar a ser la versión de el anime. o Sí, no, no habría otra explicación, tendría que ser esa. Porque no, pode- no, no debería ser la Asuka que vimos en EVA 2.0. Este, esa versión que se autodenomina como la original... Es la que le saca al 10 Shocker a Aska, que lo tenía activado por esta. eh, ¿Cómo se llama? Eh, El despertar de Bardiel. Eh, Y la salva, digamos. La integra al Evangelion y la deja vivir dentro de lo que es eh, dentro del Evangelion. Eh, ¿Para qué sirve esto? Bueno, semana que viene. Tal vez podemos llegar a, a, a entender para qué sirve esto. Sirve solamente para darle un final a Asuka. Nada más. Eh, o sea, para no, no para darle un final. Para llevarla a Asuka al mismo punto en el cual están todos. Shinji, Rei, Kaboru, Kashi. Este, y e Ikari. Eh, dentro del anti Porque como quedó dentro de la... Ya así, de la memoria de la Eva 02. Mm. Eh, y la Eva se absorbe a la Eva 02. Eh, momentos antes de, del impacto final este, Bueno, sirve para que estén todos los personajes Más o menos reunidos en el mismo lugar ¿Le dan un final? No, no le dan un final a Asuka ¿Nos muestran un poco de su introspección? Sí ¿Nos muestran un poco de esta cuestión de los clones? Sí ¿Qué final tenemos? Uno que se ve muy chiquitito Aislado enfrente De donde está Shinji Del otro lado de la estación Rip Asuka te queremos y ojalá eh, vivas en eh, nuestros corazones como ese personaje del anime. Y no como el del Revit. La verdad que sí. Posta, no hay nada más que decir. Todo esto fue una gran pérdida de tiempo. Uh-huh. Y esperamos que vos lo hayas disfrutado junto con nosotros. <risa> <risa> ¿Eh? este... No, bueno, o sea, es cierto. O sea, eh... ah, 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 yo ah, 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 Han decaído los, eh, el nivel de los episodios de cast por la falta de motivación, no, no de hacerlos, eh, la falta de motivación sí. de la película.
1: No, sí, realmente yo o sea me di cuenta y, y es eso, es tipo, como que le, le perdí bastante interés a, a la historia y re, incluso res, respeto a los personajes. hablar
0: frente al micrófono, no mires a donde yo miro cuando la miro a Pance.
1: Eh, incluso eh, respeto a los personajes, tipo ya me, me chupa un huevo... Que se muera, que se muera Shinji, que se muera Aska listo, basta. A ver si termina esta tortura.
0: El pero... fa... La fanática de Evangelion menos extremista.
1: Este, pero nada, eso. O sea, como que realmente me cuesta mucho. Tendré que volver a ver la película. Este. Para, bueno, atar más cabos. Porque es como que la tengo bloqueada en, en mi cabeza.
0: Eh, a ver, el, es, es un buen momento que hagamos esto, este parate. El, es cierto, y lo, lo he explicado también en otros eh, análisis, e incluso por privado cuando he hablado con algunos de ustedes. Eh, el hecho de hacer estos análisis implica que haya que averiguar, ver la película una y otra vez, eh, y por lo tanto revivir un poco de todas estas escenas que no tienen sentido. Y eso es un poco el el pesar o la inclinación de la balanza que tienen estos análisis y por eso es que hablamos desde de nuestra este, ideología y nuestro punto de vista tratamos de hacerlo lo más eh, imparcial posible sí no? Sí. Sí. <risa> eh, y los datos que tiramos son estos ok, pero la voz la cadencia, la tonalidad la voy a poner con las ganas <risa> Sinceramente, eh, este es el momento menos favorito de la película para mí. Eh, La operación 0706, que es la que ocurre al comienzo, bueno, también es de los menos favoritos, pero lo que pasa es que este realmente no me da nada, más allá de la parte visual. O sea, si tuviese que realmente hacer un ranking... La, la parte de la villa es como la, la que por ahora viene arrancando al, en el nivel número 1, y en el número 5 está la operación 0706 junto con el, digamos, el viaje hacia el a, a, hacia lo que es el epicentro del segundo impacto y eh, la muerte de Asuka, digamos o hasta el momento en el cual Shinji se baja del bander, básicamente es Shinji se sube al bander, Shinji se, se baja del bander ok, esta escena es la de, la, sí, de las menos favoritas mm. Eh, la delante universo tampoco te voy a decir que es la más favorita, no, 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 no. Y tampoco es que esta escena la puedo llegar a entender como la de la Villa 3, como un corto, como una escena completamente aislada, o sea, por sí sola, y, y, y el trabajo que estamos haciendo este de justamente separar las escenas, en los momentos adecuados de separar las escenas, porque es donde justamente cambia la narración cambia los escenarios, cambia Mm. absolutamente todo, eh, no nos entrega nada. Eso es lo triste. No nos entrega nada.
1: Sí, uno intenta ponerle onda ahí, pero se hace muy difícil.
0: Es que, a ver, yo entiendo que tiene que haber un momento de acción que conecte dos escenas de de narración, de desarrollo, como es La Villa 3, como es la etapa del antiuniverso o la etapa donde se están hablando y van, que se meten y que tienen que planear y que explican qué va a pasar y todo eso. Mm. Esta escena de acción realmente la que analizamos en el episodio de hoy digamos, no, da, no da nada hacia el futuro, hacia la escena que vendrá. Lo único que plantea, y hasta cierta medida, plantea de que bueno hicieron todo lo posible y no hay nada más que hacer pero acto seguido tenemos a Misato que siempre tiene un as bajo la manga generada una lanza a través de la luna negra tenemos el caso de que, oh, aparece Shinji el único que puede hacer algo o sea, y son todas todas cuestiones como milagrosas y mágicas o sea eh, aparecen de repente y aparecen cuando ya la acción está desarrollada, ya terminó no hubo nada previo que nos fuera a indicar de que si esto fallaba había tipo un plan B o que esta era la, la única opción. Porque en definitiva lo que plantea esta película es que no importa lo que se haga. que hubiese llegado al mismo punto y hubiese pasado exactamente lo mismo. La única diferencia es si, qué tanto Ikari podía llegar a eh, anticipar las acciones de Shinji. Nada más. Porque anticipó las acciones de absolutamente todos el resto de las personas. Y la semana que viene nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el antiniverso y con el final de Evangelion, y vamos a descubrir claramente cómo todos sabían todo. Excepto Gigi, obviamente, como pasa en todo Evangelion. Así que, este, arroba Evacas y un bajo pod para eh, cualquiera de las redes de Evacas, para los canales de Twitcher. De Twitcher. De los... Twitcher. Para el canal de Twitch y para el canal de YouTube. También este, este, tenemos página web, tenemos de todo, así que interactúen con nosotros. Que este, bueno, estamos subiendo poco contenido a las redes sociales, pero siempre los mensajes los respondemos. Eso nunca lo vamos a dejar hacer. Arroba Katseroy 399 para Emanuel, si lo quieren seguir este y mandarle, no sé, eh, un desayuno eh, por Twitter. No lo va nunca a leer. Eh, bueno, y arroba dalmas ndg este, No sé para qué me quieren seguir a mí Porque la verdad que como manejo el resto de las otras redes sociales No suelo poner cosas mías Pero bueno, sepan disculpar.
1: Bueno, ¿eh? pueden seguir en mariana.flores.coven Y coven.studio.bea Para, bueno, no sé, para bardearme Porque nomás <risa> quedó otra cosa No, que... no
0: síganla porque hace <risa> uñas de Evangelion que están muy piolas eh, hay, hay, Bueno, mucha gente, muchos bacasters estuvieron... Ya incursionando en uh-huh. las uñas. Y eh, bueno, ahora estás por dar un curso además.
1: Sí, está dando, estamos. Estoy dando curso de automaquillaje. Para que vengan a, a lookearse bonito para fin de año.
0: Sí, porque se vienen las fiestas. O sea, a uh-huh. ver, hay algo que es horrible. Calor y fiesta, sí. Pero uh-huh. siempre uh-huh. de punta en blanco.
1: Hay que ponerle un poco de onda, si no... Así que para Navidad, para
0: Año Nuevo, hay que hacerse las uñas... Hay que maquillarse,
1: uh-huh. vestirse
0: también. Eso es importante. Sí, dentro
1: ¿cierto? de lo posible, sí.
0: Entonces, ya saben, si, si quieren aprender a maquillarse en sus casas, pero como una profesional eh, o como un profesional, tienen uh-huh. que hacerlo en eh, Coven estudio.
1: Exactamente. Coven.estudio.bea.
0: Señoras, señores, eh, disfruten del calor y será hasta la semana que viene si es que no nos desintegramos. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Evacast-pod. Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.embretienda.com.ar. Pedí tus present nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru. Kaoru Kaoru K-A-W-O-R-U. Kaoru. 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 Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give me the
0: last kiss? Evacast Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media Ubicados en Saavedra 3 Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno Descubrí MothercasterMedia.com Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos Producción, mentoría, cursos, edición y más Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera Mothercaster Media Transforma tus ideas en podcast